0: 欢迎收听《仙者》第一百六十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。魁梧大汉听闻元明这话，有些发愣，一时拿不定主意该说什么。他原以为元明只是各落单的寻常散修，于是伙同其他三人尾随而来，打算杀了元明，夺走白夜散蒙给的三百灵石。可眼前的情况和预想中完全不一样，查哈用地由符暗算此人，至今没有出现，倒是袁明豪发无损的现身，魁梧大汉不禁打起了退堂鼓。红衣女子也是一样，心中泛起退缩之意。两位怕什么？我们以三对一，难道还会输？小子，聪明的交出储物法器，可以留你个全尸。阴冷青年却是初生牛犊不怕虎，厉声喝道：“蠢货！”魁梧大汉一经暗骂了一声，但贺止阴冷青年已经来不及。如此说来，三位是冲着那三百灵石来的。既然你们想要杀人夺物，想来也做好了被杀的觉悟。”元明语气平静地说道：“想杀我们？”就凭你一个练气九层的废物！阴冷青年狂笑一声，手中已然多出一颗青色圆珠法器，离弦之箭般直奔元明心口。事已至此，魁梧大汉也一咬牙，只好动手，翻手祭出一柄黄色大锤，足有半丈长，锤头更是大如磨盘，气势惊人，朝元明当头轰去。红衣女子眼见其他二人动手，也祭出一柄蓝色羽扇，朝元明狠狠一挥，嗖嗖嗖，十几根尖锐冰锥凭空凝聚，爆射而出，刺向元明全身各处。三人联手，威势非同小可，迸发的气劲将周遭十几丈的毒瘴尽数逼退。元明不慌不忙地掐诀一点。身前金光闪过，流金沙闪现而出，围绕他的身体缠绕几圈，形成一道颇厚的金色沙幕。青色飞剑、黄色大锤、尖锐冰锥几乎同时打在上面，金色沙幕上泛起一道道震荡波纹，但立刻便恢复稳定。怎么可能？魁梧大汉三人目瞪口呆。刚刚他们。都已经全力出手，竟然撼动不了元明的防御。元明看着稳固异常的沙漠，面色未变，心中颇为满意。他是故意用流金沙接下三人的攻击，想看看刺杀的防御力究竟如何。还好流金沙没令他失望。急！元明举起寒星剑，朝金色沙漠外的青色飞剑。和黄色大锤虚空顶出，两件法器周围寒气大盛，一大块白色寒冰凭空凝结，将两件法器冻结在其中。魁梧大汉和阴冷青年面色陡变，他们和自己法器的联系竟然瞬间中断，一时之间无法操控。二人从未遇到过此等情况，顿时慌乱起来。魁梧大汉的修为高上一些，强迫自己冷静，抬手便要祭出别的法器。就在此刻，他脚下地面突然裂开，一根紫黑蔓藤钻射而出，瞬间缠住他的双腿。魁梧大汉心中一凛，猛向后纵身一跃，奋力试图挣脱蔓藤的禁锢。然而，这紫黑蔓藤坚韧异常，非但没有挣脱出来。反而被拖曳倒地，一道白光从前方电射而来，瞬间便到了魁梧大汉身前，快过了所有人的眼睛，噗的一声贯穿了魁梧大汉的身体，正是寒星剑。凌厉的寒气爆发，魁梧大汉身体被冻成一根冰棍，生机瞬间断绝。魁梧大汉的修为在四人中最为高强。在元明手下竟然走不出两招，阴冷青年和红衣女子早已满脸惊恐，转身朝不同方向逃去。元明掐诀点出，袖子射出一蓝一乌两道灵光，直奔红衣女子而去，却是水云帆和独眼妇人的那根乌黑木簪。而寒星剑上白光穿过魁梧大汉尸体。追向阴冷青年，停停手！我是东域薛家堡的人，你不能杀！阴冷青年察觉到背后寒星剑射来，亡魂大冒的嘶吼着，一边继续朝前方奔跑，一边取出一张张符篆朝身后狂扔，十几个火球、风刃、水剑等法术出现，一股脑儿直向寒星剑打去。原名隔空催动寒星剑内的疾风符文，寒星剑突然变得虚幻，速度陡增倍许，轻易便避过火球锋刃的攻击，眨眼间追上阴冷青年。青年腰间悬挂的一枚玉佩突然白光大盛，浮现出一层半透明白芒，将其周身包裹其中。砰！寒星见证中其脊背，被白芒直接挡了下来，但强大的冲击力还是将阴冷青年撞了个趔趄，往前扑倒在地。未等青年做出其他举动，一股凌厉的寒冰剑气就先一卷而下，将阴冷青年连同那层白芒护罩一起冻结了起来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。接着，长剑落下，江青年连同冰块一起砍得四分五裂。几乎在同时，凄厉的惨叫从另一边传来，随后归于无声。袁明取下魁梧大汉和阴冷青年的储法器，朝红衣女子那边走去。很快来到此女身旁，红衣女子双腿也被紫黑蔓藤缠住，胸腹间破开一道巨大伤口，似乎被利器所斩，黑色木簪也刺入其心脏，已经死的不能再死。袁明捡起掉在旁边的那柄蓝色羽扇和红衣的储物袋。转身返回山洞，看着手中的寒星剑，他面上露出一丝笑容。魁梧大汉等人的实力并不弱，今日之所以会兵败如山倒，主要是因为寒星剑能够冻结他人法器，令其暂时脱离对手掌控。寻常的寒冰法器做不到这点，最多影响法器内的法力。无法影响寄宿在法器内的一丝神魂，但元明的寒星剑乃是阴玉锻造而成，阴玉能攻击人之神魂，冻结二人的法器后，也隔绝了两人的神识。失去了趁手法器的炼气七修士，一时慌了神的话，自然任人宰割了。元明运起神识探查三件法器，蓝色羽扇。青色圆珠，还有魁梧大汉的黄色大锤，都是下品法器。蓝色羽扇内铭刻的符文，他在黑木手札上看到过，名为冰锥，能发出冰锥攻击。阴冷青年的圆珠法器虽然是青色，却是金属炼制而成，小小一颗却足有百斤重。至于青色圆珠内的符文，原名认不出来。从青色圆珠的效果看，是冲撞一类的符文；而魁梧大汉黄色大锤内的符文，黑木手札上也有，名为“震动”，能够将力量化为震动。金色沙幕刚才泛起道道波纹，正是这黄色大锤引起的攻击效果。我已经有一柄铸造锤了，想不到今日又得到一柄更大的锤子。看来我和锤类法器有缘。咦，这锤有原名青青灰五黄色大锤，目光落在锤柄末端，那里铭刻着“汉山锤”三个小字。汉山锤名字倒也贴切。原明嘴角露出一丝笑容。这三件法器，他唯一看得入眼的只有汉山锤。这中是有某种金属炼制。分量极重，还在青色圆珠以及黑木大师的铸造中之上，配合震动符文，攻击力异常强悍，尤其适合近身交战时使用。他若是施展白猿变身，再配上这柄撼山锤，绝对相得益彰。元明收起三件法器，探查三人的储物袋。红衣女子的储物袋内。有少数灵石，一些普通材料，以及一件质量很差的下品法器，比起黑色木簪也不如。倒是阴冷青年储物袋内灵石倒有两百多，其中还包括一块中品灵石，此外还有两件品质还算不错的下品法器。元明最后打开魁梧大汉的储物法器，顿时一怔，这个储物袋除了少量灵材。剩余的只有大量符纸、一支金杆白头的符笔、几瓶画符灵叶以及一本薄薄的书册。这魁梧大汉五大三粗，想不到是个符师。袁明面露诧异之色，符纸、符笔、灵液无不再表露魁梧大汉的身份。袁明清点储物袋内的符篆，有三十二张成品符篆。都是低阶的火球符、风刃符、水剑符等，一张中阶符篆也没有。看来此人的制服水平也就一般。原名暗道医生，拿过那本薄薄的书册，翻开。书册是一本类似黑木手札的东西，前面几页记载了魁梧大汉的修炼生涯、新的体会等等，最后三页画着六个符篆符文。分别是火球符、风刃符、水剑符、岩刺符、木刺符以及地油符。前面五个符篆都是下品，地油符却是中品。原来那张黄色符篆名叫地油符啊！符篆点击旁边清楚的写了地油符的效果，能够让人在地下自如行动一小段时间，好像在水中。畅游一般，比起寻常的遁地术更高明。可惜魁梧大汉只会制出了一张的油符。元明暗道可惜，随后将书册和其他东西都放入储物界内，没有想要尝试自己画符。他在碧罗洞穴习炼器的时候，多多少少听人谈起过符篆，对画符略有了解。符师是一个极度消耗资源和时间的烧钱职业，想要掌握一张符篆，也必须经过成百上千次的失败，消耗无数的材料和精力，才能慢慢积累经验，提高成功率。若是一些画符天赋稍差的人，失败的次数变长两三倍也是正常之事，而换了另一张符篆，又要从头做起。要培养一个合格的符师，除了经年累月的用无数资源硬砸，根本没有第二个办法。而且画符极费精力，是必会影响修炼。只要还有上进心的的修仙之人都不会分心学习这个吧？原名一没有资源，二没有多余的精力，自然不会尝试学习画符。贪多嚼不烂呐、啊。欲知后事如何，欢迎继续收听《先者第》第一百六十九。